0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，是跟鳗鱼有关的故事。那鳗鱼就是，呃大家吃鳗鱼饭会吃到的那个鳗鱼哦。呃，故事呢，就是有两家公司，一家呢是这个金车生物科技股份有限公司啊，另外一家是以免公司。那这个以免公司呢，它是养鳗鱼的。呃，金车金车生物科技股份有限公司，我们就称金车公司。他呢是主张说，哦、啊，以免公司在九十年五月哦、啊、到七月的时候，曾经有跟他们公司呢来订购这个鳗鱼的饲料。那、啊、但是鳗鱼的饲料呢，还有欠这个七十四万多的货款没有付。那没有付钱，啊，他都就请求啊，就是以免公司要来给付这样子。那以免公司呢，则是说，哎，你金车公司卖给我的这个饲料啊，其实是没有经过核准，哈，也没有检验合格的饲料，所以呢，他认为说，这个饲料呢是违反了饲料管理法的相关规定，而且这个金车公司没有告诉他这个饲料是没有经过核准的，呃，除此之外呢，这个饲料啊，这个以免公司有拿去化验。化、啊、验呢，就是结果发现说、呃，它里面有一些组织胺的含量过高、哦、具有一些毒性，酸价的指数过高、哦、有些品质上的欠缺，那导致呢，伊敏公司他们所养殖的这个欧洲种的鳗鱼，在九十年的七月到九月之间呢、啊，就是因为吃了这些不好的饲料、哦、就发生了死亡还有生长它吃缓的结果，所以呢。这个怡冕公司就主张说，你卖给我的东西是有问题的，那还造成了我的损害，哦、所以他就依照这个民法一百九十一条之一的规定，哦，主张说、呃，金车公司就这个部分要负损害赔偿责任。那既然要负损害赔偿责任的话呢，那就是两边就可以抵消。那此外呢？呃，以美公司主张说，他发现这个饲料有瑕疵的时候呢，他有用电话来通知金车公司哦，所以他并没有呃迟延来通知的状况。那当然，这边就是对应到金车公司，就是说，哎，你收了这个饲料，也没有告诉我说有什么问题，那你就收了嘛，收了也就用了，所以你不能事后再去争执哦这个饲料的问题。那再来呢？这个医美公司也有主张说，你卖的这个饲料啊是没有登记，而且违反了饲料管理法，所以呢，他认为说这个饲料本身呢是不可以卖的啊，类似是一种违禁品的概念啊。所以呢，他说这个是买卖契约，因此是无效啊。那既然契约是无效的话，那公司就不用再支付货款。所以呢，他除了就是呃主张说他不用来付这个货款之外啊，他也主张说哦，他死亡的鳗鱼有达到三万五千多斤，那生长迟缓的有三十五万多尾啊、哦，那所以他有一些损害的部分，所以呢，他就这个部分呢、啊、也来跟这个金车公司来做请求。那呃，一审的法院是两边都判决败诉。那因为一审的判决，它目前是被、呃、系统认为说它是不能公开的判决，所以我们也这也看不到。那我们就直接看二审法院的判决。呃、二审法院首先就是认为说，呃，两造啊，这个金车公司还有以免公司呢，在这个九十年间有去买这个鳗鱼、啊、然后、呃、有部分被退货、啊、然后有这个七十四万多元的价金没有给付这些的状况呢。啊，两造是没有争执的啊。它此外呢，也有一些交货单等等的凭证，所以呢，就这个部分是可信的。那可信之后呢，就法官接着就是看，啊、那这个买卖契约有没有效？那针对刚刚以免公司其实有提到哦、啊，就是说这个这个他提供的这些呃饲料呢，是违反饲料管理法等等的。那法官呢，他就去查，他就说。呃，本件这个金车公司卖的这个鳗鱼饲料呢，它是在呃八十七年间呢，哦、啊，去透过这个国科会还有农委会的这个计划，去研发一个高能鳗的饲料。那这个饲料呢，确实在当时是还没有去申请这个饲料的制造登记证。好，那这个部分法院它是有去函啊这个台北市政府建设局等等的，那有看到说这个东西确实是没有去办登记。那呃，但是呢，这个部分就是有含糊呢，说，这个饲料它是为了这个试验研究机构专攻试验用的饲料，所以它本身呢是不需要办登记的。那既然它本身就不需要办登记，那以免公司去说你这个东西没有办登记啊，所以是无效啊，哦，这部分就不可采。那再来就是说，呃，虽然这些东西呢。哎，原则上依法是不能够出售，就是《饲料管理法》第十九条有规定，哦，就是你这个如果是样品啊、赠品啊等等的，哈、哦，试验用的东西是不可以出售的。但是呢，法院认为说这个规定啊，它不是效力规定，而是取缔规定。也就是说，你如果违反的话，哦，那就是我我们会科处罚还哦，但是你的这个买卖行为，司法上的买卖行为。并不会因此而无效，好，所以他认为说这个双方的买卖契约还是有效的。那有效的情况啊，我们就知道说这个买卖契约，呃，一方拿到货，好、哦，另外一方要付钱嘛。那这个以免公司要不要来给付这个货款呢？好，那法院他就是说，呃，这个民法、啊、354条，它有一个关于出卖人啊要负这个瑕疵担保责任。那这个瑕疵担保呢，它不需要哦，这个出卖人他有任何的故意过失哦，只要他卖的东西呢是有瑕疵的，那买方他就可以来做主张。那呃，这个本件啊，这个饲料它本来就是做试验之用的，好、哦，依规定是不可以出售。好、哦，那金车公司呢，把这个东西就是来卖啊、哦，那也没有特别告知。所以这个时候呢，就应该要负呃物的瑕疵担保责任。那既然这个瑕疵责任是没有去被补正的，那以免公司他就可以来拒绝给付这个货款。简单来说啊，就是以免公司付了钱，他期待的拿到的是一个一般的饲料，那不是你试验用的饲料嘛？那既然你金车公司知道哈、啊、这个东西它是一个试验用的饲料，你还卖了？那这个东西，不管你是故意或过失啊，其实你就是要负这个责任。这个责任的结果就是，呃，法院就认为说，这个余款74万元呢是不能够再去请求的。那除此之外啊，因为这个怡冕公司在诉讼当中，他也有主张说，呃，因为他的鳗鱼啊吃了这个饲料，哦，所以有一些死亡还有生长迟缓的状况。那这个时候呢，呃，法院也有审啊，但是他认为呢，诶，这个民法一百九十一条之一哦，虽然是不需要去证明哦，这它的这个是加工设计啊、哦、生产制造是有欠缺的，但是呢，他还是要去证明说，哦，这个损害的发生跟这个商品的通常使用是有关系的啊、哦，所以说这个买方他还是要负某种程度的举证责任。他去举证证明说，哦，他的这,这个损害呢，跟这个行为人的因行,行为之间有一个因果关系。那所以法院呢就照着这个逻辑啊、哦，他就接着往下去查啊，查到呢就是说，哎，这个以免公司呢主张说啊，就是他的鳗鱼哦吃了这些饲料之后，在九十年七月间呢有大量死亡的现象啊，那他有把这个。鱼呢就埋到呃邻近的土地啊等等的，那这个部分也有找这个证人，像是这个养殖场的厂长啊，他有去证称说、啊、大概有 70% 之鳗鱼的鳃呢就有出血的状况啊，鱼就大量死亡啊等等的，好、啊、这这些事实法院是肯认的，但是呢这个以免公司啊就是主张说哦他、啊、这些饲料啊，诶、欸、有送检验啊，检验他是发现组织胺过高啊等等的。但是法院认为说啊，这个检验报告它的送检日期呢是91年的6月啊，距离这个他主张损害发生的日期已经超过一年了。那他送检的这个样品是不是确实就是当时金车公司给他的这个饲料呢？法院是说哦，要打上一个问号啊。所以打上一个问号，就会变成说你的这个证据能不能证明你要证明的事实啊，就是有疑问了。那除此之外啊、哦，就是。虽然以免公司也有提出一些呃国内外的文献啊，去证明说这个组织胺它对于这个鱼会有一些影响啊，但是呢，法院呢他很认真的看了这些文献哦，它、啊、就说呃这些文献只有指出啊，以这个腐败的鱼所制成的鱼粉来喂鲑鱼啊，会显著的造成降低生长的结果啊，但是并没有表示会造成鱼鳃出血啊，鱼群大量死亡的结果。那法院也去函询了，就是呃台大，哎台湾海洋大学水产养殖系的研究所，那去函询之后，他说，哎这个东西它的存活率是没有显著差异啊、哦，但是喂食饲料含有腐败鱼粉的呢，是有显著的低生长。那所以法院呢，他针对了这些函询啊，他就认为说，哎其实没有办法去认定说哦。你主张的这个鱼群死亡啊、生长迟缓啊这样子的结果，确实是因为吃了这个金车公司的饲料所导致。那尤其是后来这个移民公司在诉讼中有主张说，他这个保存的饲料可以再送往国外知名机构鉴定哦。但是因为这个冷冻保存期限啊，其实已经超过了，所以就算送去检验，可能也不见得可以担保检验的正确性。所以法官就这个部分。也是驳回了他们的主张，所以呢，这件高院呢，啊、呃，高等法院啊，就驳回了两造的请求，结果就是这个金车公司没有办法去请求他的这个货款，那以免公司呢，呃，也没有办法去做他这个鳗鱼死亡的状况呢，呃，去再去请求损害的赔偿。好。我们今天跟大家分享的，呃，是台湾高等法院93年度上字第394号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见都可以回馈给我们，或是告诉我你们想听的主题。我们下周再会。